0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость – руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака, МИДС терапии профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Марина Генриевна Гамбарян. Здравствуйте, Марина Генриевна.
1: Здравствуйте.
0: Вот мы говорим, когда об алкоголе Нет-нет, но все равно скажут Дозы маленькие, еще что-то там Ну, в общем, как-то реабилитировали А вот курение, ну, категорически нельзя Ну, никак, ни сигаретки Не вдохнуть пассивно а вот сразу такой же вопрос А если человек всю жизнь курил Говорят даже психологи, вроде это так Тяжело человеку бросить, что лучше не бросать Вы с этим согласны?
1: Конечно, нет Вы совершенно Правильно заметили, что когда речь идет о табаке, нет безопасной дозы, табачного дыма, колянного дыма, электронных сигарет. Это все одинаково вредно для здоровья. И, конечно, чем дольше человек курит, чем больше лет он курит, чем много сигарет, больше сигарет он курит за день, это усугубляет вред, наносимый табаком. И, конечно, это абсолютно неправильная точка зрения, что если человек курит долго, если у него большой стаж, он э, не должен уже бросать курить. Потому что чем больше он курит, тем больше усугубляет этот ответ, который он наносит своему организму. Конечно, он должен бросать. Вот было очень интересное исследование, аж фундаментальное, в 1994 году сделанное большое, называлось Lancel Study, то есть э, исследование изучения здоровья легких, которое четко показало, что... Если человек курит, там, заработав себе хроническую, например, обструктивную болезнь легких, то он уже к 60-65 годам становится инвалидом и э, очень быстро это приводит э, к смерти. А вот э, когда он бросает курить 45 лет, например, э, да, э, то его шансы выжить и не стать инвалидом почти что приравниваются э, шансам некурящих. И э, даже 65 лет бросав курить, э, он увеличивает э, свои шансы так, на более здоровую старость. Поэтому это абсолютно неверно, что нельзя бросать курить, если человек курит долго. Наоборот, э, обязательно нужно, потому что только так можно э, предупреждать э, дальнейшее развитие заболеваний, если они уже э, разв развиваются, или вот э, их начало.
0: А вот что касается электронных сигарет и вейпов, они не так давно появились и уже есть исследования или еще незначительное время прошло, чтобы можно было какие-то выводы делать как по сигаретам?
1: Конечно, они изучаются очень интенсивно. Вы правильно заметили, они появились недавно и сравнить количество собранных фактов. С табаком, конечно, нельзя, потому что табак уже триста лет изучается, а электронные сигареты совсем недавно, но уже по ним есть большое количество исследований, как экспериментальных, так и наблюдений потребителей этих продуктов, и они доказывают, что они таки, так же вредны, как и обычные сигареты. Нужно только время, чтобы мы убедились, что вот, то, тот вред, который они наносят, абсолютно сравним с рядом табачных изделий.
0: А он, он именно так же влияет, или какие-то есть нюансы, которые их, ну, может быть различия какие-то есть, по-другому бьют? Ну, помимо того, что они взрываются. Это совсем Нет, редкость.
1: Да, конечно. Они, может быть, состав у них отличается, конечно, но доподлинно изучить, насколько... Ну, скажем так, общее у них то в основном, что они содержат оба никотин. Это означает, что и те, и другие продукты приводят к такой жесткой никотиновой зависимости. Более того, никотин, который содержится в электронных сигаретах, вейпах и даже продуктах нагревания табака, где вроде бы должен присутствовать табак, но Исследования показывают, что этот табак тоже обогащается синтетическим никотином. Так вот, этот синтетический никотин, который содержится в этих устройствах, он э, очень токсичен и э, приводит очень быстро никотиновой зависимости. Другие э, компоненты, которые здесь содержатся, может быть, они там, и э, качественно, и количественно отличаются от тех, которые содержатся обычных табачных изделиях, но они не менее это не означает, что они менее вредны, что они не наносят вред легким другим органам системам, потому что вот, здесь содержится, например, соли тяжелых металлов, содержится Продукты э, горания глицерина, и вот это, все карболовые соединения, это все наносит непоправимый вред здоровью. Более того, э, в электронных сигаретах вейпов содержатся ароматизаторы, которые создают вот эти вот вкусовые да, добавки. Э, они э, абсолютно очень вредны для легких. Они не предназначены для вдыхания. Они, возможно, не доносят вреда, когда они находятся в пищевых продуктах, да, которые едят, они а вдыхают. А когда им вдыхают, они наносят очень большой вред легким, приводят к бронхиалитам, приводят к воспалительным заболеваниям легких. И мы, наверное, с вами хорошо знаем, вот вы говорите, мы недавно их изучаем, но там, где они получили уже такую большую распространенность, например, в Соединенных Штатах среди молодежи получили распространенность электронные сигареты, такой вот, как называют, подсистемы, которая совершенно незаметные, могут там, они похожи на флешку или там брелок, и родители, учителя, они не сразу заметили, чем занимаются дети. И вот когда стали уже появляться случаи и по всей Америке, так называемых пневмоний, связанных с электронными сигаретами, и люди, которые попадали в больницу в отделение интенсивной терапии нуждались в искусственной вентиляции легких средний возраст этих людей составлял 20 лет и тогда вот стало понятно что это те лица которые вот использовали эти электронные сигареты и они вот появился такой термин вали э, по поражению легких, связаны с потреблением электронных сигарет. Поэтому безвредными их считать совершенно нельзя. И это только обман, очередной обман со стороны табачных компаний, которые добиваются того, чтобы люди, которые заботятся о своем здоровье, пытаются бросить курить, а они выбирали более так называемый легкий способ потребления, этих, потребления никотина. Когда у них есть никотиновые зависимости, они не могут от него отказаться. Или таким образом пытались бросить курить. В итоге эти люди или в лучшем случае пересаживаются с обычных табачных изделий на электронные сигареты, а в худшем случае становятся двойными курильщиками, потребляя и то, и
0: другое. Вот Сразу несколько вопросов возникает. Во-первых, мы давно слышали про пассивное курение, вред от пассивного курения. Вот а, вейперы, они приносят вред исключительно своим легким или также окружающим, как и обычные курильщики. Вот. И а, другой вопрос, вот, когда говорят о том, что вот эти сигареты, которые называют light по-английски, mm -hmm. легкими, а что они меньше содержат вредных веществ, это тоже обман, это тоже рекламный трюк.
1: Конечно. Я начну со второго вашего вопроса, потому что он очень непосредственно связан с первым. Ну, да, ну про это уже забыли, но это был абсолютно такой же трех табачных компаний в свое время, когда они изъявили такой вот... ну вышли с позиции, что тоненькие легкие или ультралегкие сигареты, они менее вредны для здоровья. И люди, которые хотели действительно что-то поменять в своих привычке, в своей зависимости, переходили на вот эти ультратонкие, ультралегкие сигареты. Они еще и позиционировались как изящное такое элегантное курение и привлекли новые группы населения, целевую группу, как женщин. Они ассоциировались со стройной фигурой, тоже привлекая новых курильщиков в лице представителей женского пола. Но эти сигареты потом... Оказалось, что они ничуть не менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты. Люди, которые не могли утолять жажду никотина одной сигареты, если там оно меньше содержалось, выкуривали несколько подряд, или забивали вот этими губами или пальцами порой чтобы сигарета не быстрее сгоралась, потому что это еще тоже вот один из вот способов было облегчения, скажем так, этих сигарет. Но что самое интересное потом выяснилось, что электро... эти э, тонкие сигареты, они в три раза больше видны были для окружающих, чем обычные сигареты, то есть смолы и отравляющие вещества, которые выбрасывают в атмосферу во время курения, они были нам в три раза больше, чем при курении обычных сигарет. То есть, курички легких сигарет отравляли своих близких намного больше, чем обычных сигарет. Что касается вейпов и кальянов, ну, кальян, понятно, кальян содержит тот же табак, может быть, он только ароматизирован, что еще хуже, на самом деле, еще и ароматные вещества, и эти клубя дыма, они окутывают... Окружающих, и, конечно, они точно так же вредны для здоровья окружающих, как и обычные табачных изделий. Что касается электронных сигарет, то, конечно, они и никотин выбрасываются в атмосферу, и они обнаруживались в моче у некурящих, в том числе беременных женщин, которые были в окружении курящих, вейпорах, и также другие вещества, абсолютно те же, которые вдыхают. Вейпер точно так же еще больше, потому что это вот создают такие клуби да, аэрозолей э, вокруг, и они, э, конечно, присутствуют там тоже. Вот эти вот вредные вещества, которые оседают на э, поверхностях предметов э, от табачных изделий и от э, тоже табачных, э, изделий и кальянов, они могут там находиться очень долго. И недавно выяснилось, что вот третичное, так называемое курение, даже не вторичное, а третичное, то есть вдыхание этих отравляющих веществ от поверхностей бибели, обивки автомобиля, кабров и других предметов намного вреднее, чем обычное курение, то есть первичное или вторичное даже курение, потому что там эти отравляющие вещества находятся в концентрированном состоянии, и они намного вреднее, от них избавляться гораздо сложнее, чем просто проветрить квартиру.
0: А что касается, вот вы упомянули, да, кальян, иначе наргиле есть другие способы, а мунштук, вот говорят, что поскольку он длинный и пока там проходит значит табачный дым, он меньше вреда наносит. Но это я понимаю, что это самообман, но вы подтверждаете, да, наверное, это? Ну,
1: конечно, на самом деле, ну, Кальян, Наргилия это, кстати, второе его название, то есть ну,
0: отличие.
1: Да. Нет, да. Это просто происходит от названия дерева кокосового дерево из которого ну, да. делали, то есть кокосов, которые индусы делали свои, там, кальян ну, свои деревья.
0: Коктана и Иран, а, одно, одно и то же по-разному
1: Одно и то же, просто по-разному называется, чтобы не думали. Потому что, знаете, вот можно зацепиться за что-то, которое... По мнению, там, кого-то чего-то меньше вреда доносите чем что-то другое. То есть вот когда мы говорим о колянах, кто-то может подумать, что в может, не так и вредным. Что касается, да, штук здесь не играет никакой роли в снижении вреда. Мы только что говорили с вами о пассивном курении. То есть вот то, что вот впадает в атмосферу, отдыхает курильщик тоже, а вот то, что вот он выкуривает через эту трубку, это тот же табачный дым, он вызывает, кстати, там те же отравляющие вещества, там тот же никотин, там образовываются смолы, и в отличие, только отличие от курения табачных изделий в том, что здесь табак поступает в течение дольшего времени. И вот но доказано, что за час курения коля, коля назову, за одну кальянную сессию, человек потребляет 100-200 раз больше отравляющих веществ, чем за время выкуривания одной и даже самой крепкой сигареты. То есть здесь, если вот человек набирает вот это количество отравляющих веществ, выкуривая в течение дня несколько сигарет, то за, при курении коляна он получает их просто за одну коляную сессию. И муштук, он совершенно от этого, и даже то, что вот прохлаждается этот табак, тоже ничем не это вот не...
0: Ну, это, такие... это, наверное, связано с тем, что люди, которые не могут побороть свои вредные привычки, они вот на эти мифы, ну, наверное, очень попадаются. Потому что я, например, помню, мне рассказывали очень давным-давно, говорил, вот дедушка мой курил, пальцы у него были сейчас желтые от никотина, а он даже не кашлял. То есть легкие у него были. А я видел сам легкие у нас в этом самом мединституте, ну, не учился, мне знакомые пригласили, легкий курильщик. Это же жутко смотреть было. После этого, даже те, кто курил, по-моему, несколько дней в рот не могли сигарету взять. Это жуткие легкие, которые покрыты вот этой всей смолой, сочащиеся там просто. Вот. А говорят, что сейчас вместо табака используют, это еще хуже, ароматизированную, пропитанную никотином бумагу. Она нарезается такими вместо табака. Это верно? Вы не знаете об этом?
1: Ну, а на самом деле... Вместо табака э, нет, но табак – это не табачный лист, который э, используется в, э, в производстве сигарет. Э, наверное, табачный лист можно, вот, если только ты вот, покупаешь этот табачный лист, и сам делаешь, потому что то, что используется жуткая смесь, э, ну, конечно, не так грубо, скажем, перемолотая бумага, а не никотином, но это вот... Э, Абсолютно такая вот э, страшная смесь, которые э, сами э, те, которые работают в этой индустрии, они э, очень многие отказываются от курения или вообще не начинают курить, потому что они видят, что они производят. Оно прописано действительно э, никотином, э, мочевиной, э, вот те вот страшные, скажем так. Почему вот э, синтетический никотин был... Э, он же использовался в Соединенных Штатах в свое время как пестицид для обработки полей. Но поскольку вот он оказалось, что он ужасно токсичен, это вот приводило отравлению скота, который питался вот этой, вот, этой травой, и его запретили вообще. А сейчас он входит в состав вот этих вот электронных сигарет и тех табачных изделий, которые пропитываются. Вот угаска, то есть, были сделаны исследования, которые, например, сравнивали продукт нагревания табака, да, вот эти альпусы. Uh -huh. марка, марка Айкосов и того же, той же марки обычных сигарет. И оказалось, что даже в таком маленьком количестве стика, да, который используется при курении с прибором нагревания табака, он содержит в итоге двое больше никотина, чем Такая же сигарета обычная. То есть это вывод только был один, что он искусственно обогащен этим никотином. Искусственным уже никотином то есть Поэтому, да, там нельзя, не, не надо думать, что там чистый табачный лист, и э, мы используем вот, э, то, то, что вот, э, получается в итоге сгорания вот этого вот табака. И, кстати говоря, если когда-то уже э, обратились к этой теме, э, неправда, не что табак в этих устройствах нагревания табака не горит, потому что там нагревается он до 300 градусов и очень даже хорошо горит, образовывая продукты горения. Это mm -hmm. тоже было вот в этих исследованиях. Mm -hmm. да.
0: Угу. я вот сам не курю, но мне любопытно когда люди э, подходят и просят сигареты именно определенной марки именно это не только там тонкие, это понятно вот с чем связано, может быть с этими действительно искусственными какими-то добавками почему человек начинает предпочитать этот сорт, не знаю вид по этой продукции табачной а другую вот не хоть я помню дайте мне зелененькую там или синенькую ну зелененькая ментол вроде, да а если там синяя, красная ну вот с чем это связано это с какими-то дополнительными, это просто к фантазии.
1: например, поэтому да, было тоже, вот была большая компания, что вкусовые mm -hmm. добавки будут запрещены, Хорошо, потому да. что это тоже дополнительный стимул да, привязывания mm -hmm. к этим сигаретам.
0: То есть не да, только никотинозависимость, это... еще дополнительно, да?
1: что они таким образом ну, привыкают к да, вкусовым добавкам крепости, сигарет, вот, которые скажем, меньше или больше их не устраивает. Это да, действительно такая вот ну, привычка и плюс зависимость, потому что они зависимы физически от никотина и психологически привязаны. В той марке. Поэтому сейчас очень важно для тех, кто курит э, постоянно. То есть, вот он знает, что он курит, он э, вот предпочитает одной другому. Вот. А те, которые только начинают курить, очень важно, что вот эти вот марки они не были не играли роль э, продвижения этих сигарет. То есть э, вот обсуждается, и во всем мире очень много вот, э, переходят э, к обезличенным э, упаковкам. То есть упаковка должна выглядеть одинаково для всех, и одинаково не привлекательно для всех марок сигарет. Они такого вот болотного цвета и содержат только вот одним стандартным шрифтом название марки и большой, большой вот, большая поверхность покрыта вот этими предупредительными картинками и надписями, чтобы не привлекать новых курильщиков, которые думают, что они... Вот их исключительность определяется той маркой сигарет, которые они курят. Как, например, вот потребители iPhone да, считают, что они mm -hmm. там исключительны, особенно если это самая последняя модель. Чтобы mm -hmm. оно вот не было. И, и точно так вот на это работают и табачные mm -hmm. вот, производители алькосов. Они очень сильно приблизили вот эти гаджеты э, к гаджетам. Э, айфона, таким образом привлекая тех вот молодых людей, которые думают, что вот эти аксессуары определяют их исключительность.
0: Понятно. Ну, на перейти к теме уже, я думаю, нас слушает и смотрит те, кто хотел бы бросить и развязать с этим, потому что остальные вот что угодно будут, самообманом заниматься, лишь бы с не расстаться. К сожалению, у нас очень много курят, и курят даже медики даже видишь, около больниц курящих, и все эти меры о том, чтобы оградить от курения, вот только в метро пока не курят, там я такого не видел, совсем надо что-то быть. а вот на открытых да, площадках, да, там же да, электричек. Да.
1: До принятия закона, никогда в метро, метро, метро для нас как-то как место святое, ну, никогда да. не видел, что в метро.
0: Ну, даже но есть открытые метро, и там так, тоже не курят. На
1: самом деле, действительно, очень мало стало. Курят, очень, ну, курят на улице, а вот в э, общественных местах не, не, не курят, и это правда.
0: Ну угу. в транспорте встречается, Нет, особенно в, 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 в электричках. В электричках. Вот. Иногда даже водители позволяют такси себе, но когда не везут, видимо, кого-то, потому что это уж тоже. Вот. А, прежде чем к этому вопросу перейти, уже к заключению, да, вот скажите, а пандемия, какие-то вот сведения как повлияла на число людей, которые бросили курить или как там, или смертность какие-то вообще данные за этот вот год условно появился?
1: Кстати, да, вот это для этого надо специально, конечно, изучать этот вопрос и я знаю одно исследование, которое было сделано в Пенсильвании угу. угу. на, на достаточно ограниченном количестве э, медицинских студентов. Ă, там у них реестр 3000 чем-то студентов, которые они э, опрашивали. Но из них там ответили 291 человек. И выяснилось, что э, про, примерно одинаково э, там уменьшили или пытались бросить курить. Ну, они признавали вред сигарет и признавали, что во время пандемии это вот еще больше, вот если у человека есть заболевание, то оно усугубляется курением. Об этом очень много вот сейчас обсуждается этот вопрос. Вот, и примерно, да, вот некоторые знаете, увеличили количество сигарет, приводя как причину сколько, что они там дома были, самоизоляция повлияла на это. На других эта самоизоляция повлияла именно вот абсолютно противоположным образом. Они не хотели, вот поскольку сидели дома, не могли курить в присутствии своих детей, близких, поэтому снизили. Где-то 24% бросили курить вот, из них.
0: Да,
1: да, конечно, это на самом деле ну, не такое вот исследование, которое нужно брать. Угу. Вот. Но я вот просто хочу еще сказать, что особенно во время пандемии, ну и вообще, вот вы упомянули муштуки кальянов. Я просто вот тогда хотела про это тоже сказать все. Вот мы перешли к другому вопросу, очень опасны в отношении передачи инфекций. И не только вирусной инфекции коронавируса, а вот туберкулезы и других инфекций. Потому что даже если мы штуки одноразовые, то шланги, они очень хорошая среда, такая теплая и влажная среда для того, чтобы там размножались разные бактерии. Их дезинфицировать полностью не получается. Поэтому вот, что касается касается кальяновых, электронных сигарет, они достаточно такой вот хороший вот, ну, источник заражения всякими эффектами, особенно если это в общественных местах. Вот. Да, во время пандемии очень, все громче и громче вот, призывы Всемирной организации здравоохранения экспертных сообществ отказаться от курения, потому что курение, конечно, дополнительный фактор поражения легких сердца, сосудов и может потенцированно действовать вместе
0: с инфекцией. Я лично тоже знаю, у моих знакомых есть люди, которые окончательно бросили, хотя до этого так бололись. В общем, смотрите, мы перейдем к последнему нашим вопросам о том, как это избавиться. И первый же вопрос возникает. Вот несмотря на то, что повышают цены на и алкоголь, на сигареты, сигареты все равно стоят дешевле, чем средства, которые призваны бороться с ними. Всякие эти никореты и прочее тоже рекламируют. Вот это может быть тоже рекламный трюк, потому что ну, не знаю, вот насколько они эффективно действуют. Или лучше обратиться к наркологу. И что вот как избавиться от этого наиболее эффективно и не очень, так скажем, для своего кошелька пагубно?
1: Вы знаете, если считать экономический ущерб, который наносит табак, то он вообще ни с чем не сравнится. Ни для индивидуума, ни для страны. Можно сделать... То есть мы здесь не будем говорить об издержках на лечение, заболеваний, которые зарабатывает курищик и должен платить как за лекарства, так и за там, медицинские услуги, которые может быть не все бесплатные, чтобы поправить свое здоровье. А только если вот действительно посчитать, сколько он сможет экономить не курив свои привычные сигареты, то это в итоге окажется достаточно такой существенной суммой. Если если говорить о э, лекарствах, которые предназначены для отказа от курения, то здесь надо понимать, что эти лекарства они принимаются э, в течение определенного времени и все. И вот э, Или ты излечился от э, табачной зависимости, или ты просто вот не будешь дальше лечиться. А что касается курения, вот они тратят на сигареты ну, пожизненно. Точно так же они будут тратить пожизненно, и это действительно доказано, на э, лекарства, которые им будут назначаться, например, от повышенного артериального давления, от повышенных липидов, э, то есть э, от, э, для э, снижения... Э, э, свертываемости крови для вот ну, то есть тех факторов, которые приводят э, к сердечно-сосудистой смертности. Да? Вот, если учитывать то, что вот э, все это э, такие траты и пожизненные, по сравнению с этим, лечение от табака курения, которое наполовину сокращает, скажем, риск э, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, это самый экономичный способ э, вот, снижения этого риска. То есть э, есть... Э, все остальное, вот все, все, все вот, э, препараты, которые предназначены для лечения разных заболеваний, они стоят гораздо дороже. И если учитывать, что их ты принимаешь до конца своей жизни, то нужно понимать, во что это обходится. И если действительно сравнить количество выкуриваемых сигарет и количество и э, цен, цену на, на эти сигареты, то есть мы же не будем сравнивать одной пачкой сигареты с одной пачкой никоретой, мы будем сравнивать сколько ты будешь курить сигарет в течение этих, скажем так, 10-12 недель, когда ты будешь да, лечиться, и сколько будет стоить тебе курс этот. И, и, и они сопоставимы абсолютно. Мария тут, тут, тут
0: я еще немножко, знаете, что имел в виду? Я понимаю, да, по деньгам, но дело в том, что человек, допустим, который курит получает от этого удовольствие, а мучается, да. покупая дорогие средства, а от курения, для борьбы Вот, с курением.
1: и мы сейчас посмотрим к тому вопросу, который вы пытаетесь сейчас задать. Потому что цена, на самом деле, здесь не имеет никакого значения. Препарата и доступность его тоже не имеет значения. Мы это выяснили еще вот по своим исследованиям по всей стране, которые проводили среди курильщиков. Вот доступность медицинских препаратов и их цена не является основным мотиватором отказаться от курения. Здесь для того, чтобы отказаться от курения, надо признать курение как проблему для самого себя. Не для, оно не должно быть насаженной кем-то, оно должно быть принятым решением Пошел. для самого себя. И когда человек понимает, что и принимает самое главное, что это проблема, тогда он э, начинает принимать решение от него отказаться. Это самое главное, что никто, ни один врач, ни один нарколог не в состоянии убедить человека бросить курить, если он сам не, он, он может помочь, он может объяснить, он может э, попытаться повысить эту мотивацию. Но пока человек не признает сам себе, что то, что он делает это для него вредно, и что вот это действительно проблема, он не будет отказаться от курения. Поэтому для того, чтобы вы хотели спросить, как отказаться, да?
0: Я хотел спросить о том, что да, это, наверное, очень индивидуально, поэтому нужно лучше обратиться к специалисту, к наркологу, чтобы понять. Или все-таки вот вы сказали, тоже.
1: что... значит? Да, но для того, чтобы... Что сделает нарколог? И даже я бы не, не, не сразу к наркологу. Может быть, даже для начала обратиться Психолога. в кабинет по отказу от курения. Да, ну, начиная со своего там ближайшего да, окружения, обратиться к психологам, которые там работают, к врачам, которые там работают, и попытаться понять, насколько вот им нужно, скажем так, вот это курение, и для этого нужно действительно самим принять решение. Но для того, чтобы самим принять решение, надо понимать, почему я курю, да? что это мне дает, это, чем это может мне грозить. Какие могут, чем я буду жертвовать, что это мне будет стоить, когда я буду отказываться от курения. Но что я могу приобрести в итоге, если я откажусь от курения. И когда вот эти ценности на самом деле могут быть взвешены курильщикам, и он будет понимать, что он да, сейчас вот хочет готов отказаться от курения, он тогда может уже начинать искать помощь. И это тоже вообще вот для того, чтобы подготовить себя к отказу от курения, чтобы действительно помощь врача, психолога, нарколога был эффективным, человек должен сам понимать, как он будет менять вот эту вот свою привычку. Потому что вот есть люди, которые, для которых это такая зависимость, что без врачей и без препаратов он не справится. Но это верно, но э, кроме этого есть много всего э, окружающие вот это вот эту зависимость, которые усложняют э, ос, жизнь отказа от курения. И э, пока ты не будешь их э, понимать и при, понимать, как их преодолеть, э, будет очень трудно. Вот приходят ко мне пациенты, которые говорят: я все перепробовал, я перепробовал все лекарства, это мне не помогает. А почему не помогает? Потому что Человек, э, как только у него возникает трудная ситуация, да, вот, э, он понервничал, э, стал пробки, э, что-то там у него по работе не получилось, он тут же хватается за сигарету. Более того, как только, ведь э, при отказе от курения, если особенно есть человека зависимость, э, вот даже если он пытается это делать с помощью лекарств, возникают позывы. И если человек не готов их преодолевать, он тут же хватается тоже за сигарету. Поэтому всегда нужно изначально, во-первых, вот, поставить себе цель – и составить план отказа от курения. Как я буду справляться с ситуациями, когда мне захочется курить? Как я буду избежать, как я буду избегать ситуации, чтобы меня не провоцировали курению? Как я буду менять свои привычки, которые приятно связаны с курением, например, кофе без сигареты немыслимо. да, А уже не говоря о том, что горячие напитки потенцируют вред сигареты. То есть вот это вообще нельзя. А вот очень многие очень любят вот именно сочетать эти удовольствия. Как я буду отка... что, отказаться от кофе или с кофе вот что-то другое. Вот, да? Может шоколад, например, темно взять вместо сигарет. И, ну, или... И как я буду менять эти привычки. То есть вот это надо себе понимать и находи самое главное решение. Сейчас очень много есть информации по этому вопросу, которую могут люди находить и сами себе как-то вот понимать, как себе помочь. Например, Позывы курению, которые они ну, могут так нахлынуть, они же долго не э, длятся. Если человек будет знать, как их преодолеть, например, с помощью дыхательной гимнастики да, в этот момент или каких-то физических упражнений, э, это длится не более пяти минут. Оно пройдет, и ты уже все, вот, и ты вот вышел из этой ситуации, не покурив сигарету. Если, э, и э, Надо вот точно так же понимать, что можно есть в это время, Потому что вот э, очень многие хватаются за еду как за альтернативу. Это да, это делается. Но надо всегда понимать, какую еду лучше вот, использовать. Например, мясо оно потенцирует вкус сигареты, и люди вот после вот, седания, хорошего стейка, конечно, хотят еще вот покурить, потому что усиливается. Но вот есть какие-то продукты, как рыбы, например, сыры какие-то, которые, наоборот, делают вкус неприятным сигарет. И вот надо это знать тоже. Мы об этом писали, есть у нас наши вот, э, рекомендации. Вот. И э, Опять же, во время отказа от курения всегда нужно использовать очень много жидкостей. Это нужно для того, чтобы вымывали никотин, отравляющие вещества из организма, чтобы облегчился кашель, если он есть, чтобы легче отходила мокрота и так далее. Но при этом, что пить, сладкие напитки нельзя, кока кола например, и так далее. Вот они, например, тоже потенцируют вкус сигарет. Крепкие напитки и, тоже. И не
0: алкоголь, пить, да.
1: Алкоголь, само собой, крепкий, я имела в виду сейчас крепкий чай и крепкий кофе, вот. что такие вот равяные отвары, морсы и так далее, вот не сладкие. А алкоголь точно так же, алкоголь очень сильно потенцирует действие табака и тоже вот очень способствует возвращению курений. И, конечно, обязательно поддержка специалиста. Под специалистом, я имею в виду, Врача, психолога, К наркологу обращаются в самых тяжелых случаях, когда ничего не помогает, потому что, ведь наркологи что, наркологи тоже будут лечить лекарствами, этими же лекарствами могут лечить и врачи, а психологи и те же врачи могут оказать психологическую поддержку при этом. И доказано, что вот эта поддержка плюс э, лечение э, медикаментами, это дает самый такой э, хороший результат в отказе от курения. И э, поэтому, но опять же, туда надо идти готовыми уже, действительно вот, готовыми отказаться от курения, потому что если человек не готов, э, то эти препараты ему не помогут, и он будет думать, что ему ничего не помогает. Нельзя пробовать бросить курить. Вот э, те, которые имеют за спиной опыт э, да, неудачных попыток отказаться от курения, абсолютно точно могут анализировать, что не получилось. Если ты относишься к этому как ну, ладно, жена достала, дай-ка я попробую бросить курить. Да, вот, врачи говорят, что у меня там заболевание. Кстати, это очень хороший мотиватор, когда врач говорит, что у тебя заболевание, которое связано с курением. Дай-ка я брошу курить. Но вот я все сделала, у меня не получилось. Вот когда нет убежденности в том, что я вот делаю, сейчас я делаю попытку бросить курить, но я понимаю, что это работа что это будет, может быть, нелегко, что я должен знать определенные вещи, как делать и что делать, чтобы этого добиться. И я понимаю, что у меня может не получиться самому, я понимаю, что я должен идти к врачу для этого или пробовать, или принимать какие-то лекарства. Но человек должен быть готов для этого. И к этим жертвам, он тоже должен быть готов. Как вы говорили, я вот сейчас обращаюсь к тому, что вот сигареты – это удовольствие, а лекарство это нет. А вот более того, отказ от этого удовольствия, да, к этому человек должен быть готов.
0: Спасибо большое за беседу, Марина Генривна. Надеюсь, что люди, которые нас слушали и хотели... Бросить курить, это сделают, потому что, видимо, общество да, все-таки я... в целом осознало.
1: Так, что, вот, пользуясь случаем, всегда могут обратиться к нам, наш центр. Да. У нас работают опытные психологи, и мы всем рады, всем помогаем бросить курить.
0: Я говорю, общество осознало, а отдельные индивиды пока еще нет. А общество все-таки европейское и в Америке уже, да и у нас, в общем-то, пытаются. Вот с этими действительно картинками жуткими, и запретами, хотя они всегда срабатывающими, к сожалению. Я просто не люблю, когда особенно с ребенком иду, и чувствую запах сигарет, это, конечно,
1: да, не самое
0: здорово. Да, они,
1: они работают. Они на уровне общества, они работают. И, а на уровне индивидуумов... Вот мы как раз вот подошли именно к тому, что сейчас вот, вот у нас молодежь меньше начала начинать курить. То есть это очень хороший уже знак. Надеюсь, что с новым законом о приравнивании электронных сигарет к обычным мы сможем как-то вот эту ситуацию тоже поправить, чтобы не начинали тоже потребление электронных сигарет. Мы сейчас вот столкнулись с самой такой задачей, что вот помочь курильщикам отказаться от курения, потому что вот это вот именно вот тот... Скажем так, пока непреодолимый вот барьер связанная с действительно вот свойством сигарет зависимость. зависимости. Вот человек, когда зависим, отказаться от этой зависимости, конечно, трудно, но возможно. И мы помогаем.
0: Спасибо. На этой оптимистической ноте заканчиваем да. нашу беседу. Всего доброго. Не болейте с наступающими выходными.
1: Да, Всего да, доброго. Да. До свидания.